0: En une semaine, il aura fait parler de lui autant qu'en un an, Sam Atman, le patron et cofondateur d'OpenAI, a été mis à la porte par son conseil d'administration, puis embauché chez Microsoft, puis à nouveau réembauché chez OpenAI. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de ce scénario assez fou Et surtout, est-ce que ça change quelque chose Est-ce que ça va accélérer le développement de l'intelligence artificielle Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech mm Salut Gérald Olubovitch Bonjour Merci beaucoup de nous voir De venir nous voir dans, dans Métadonnées Tu es journaliste pour la newsletter spécialisée Synth Et tu es aussi euh, enseignant à Sciences Po Merci euh, de venir nous parler un peu de cette semaine assez incroyable Qui a vécu euh, Sam Altman euh, chez OpenAI
1: Merci pour l'invitation
0: C'est un prétexte hein, pour faire un petit point Sur, euh, sur ce qu'on qu sait de tout ça Et où on en est d'ailleurs Ça fait un an hein, de ChatGPT, Donc un an oui. j'ai envie de dire De la démocratisation euh, de l'IA jour jour, ouais. Presque jour pour un jour, jour ouais. et, Exactement C'était le 30 novembre 2019 2022, est qui est sortie la, la première version très grand public entre mm -hmm. guillemets de, de ChatGPT donc avec euh, Sam Altman voilà, ce, ce cofondateur D'OpenAI, cette boîte dont on parle depuis un an, qui s'est fait mettre à la porte du jour au lendemain, sans qu'on s'y attende, par le conseil d'administration. Ça a provoqué un, un psychodrame, on va dire, hein, puisqu'il a oui. été ensuite euh, embauché chez Microsoft, par, partenaire principal d'OpenAI, puis revenu chez OpenAI. On va revenir en détail sur tout ça, évidemment. Mais euh, déjà, je voudrais revenir avec toi sur ce que c'est fondamentalement que cette boîte OpenAI, dont on parle depuis un an, qui, a, qui est apparue comme ça
1: alors OpenAI c'est une boîte qui a été euh, montée en 2016 euh, pour s'occuper donc avec euh, entre autres euh, par Elon Musk et pour l'ambition en fait de cette, de cette entreprise euh, un peu particulière on verra dans sa structure et ça va expliquer aussi euh, un peu les, les évolutions qu'on a eues ces derniers jours euh, avec pour mission en fait de fabriquer euh, une intelligence artificielle qu'on va dire d'intelligence artificielle générale c'est-à-dire euh, L'ambition ultime, c'est de faire une intelligence artificielle qui soit à peu près dans les mêmes euh, modalités de fonctionnement qu'un cerveau humain euh, capable de faire ce qu'on qu fait nous
0: tous. Les intelligences artificielles qu'on a actuellement, euh, elles sont très fortes mais très spécialisées. Euh, par exemple de l'IA, enfin, moi je suis tout, tout le temps Google Maps, c'est une IA, mais c'est oui. une IA qui sait euh, mieux définir le trajet optimal que n'importe quel humain parce qu'elle travaille sur des milliards d'informations dont on ne peut pas avoir conscience l'humain mais euh, l'intelligence artificielle générale là c'est une intelligence artificielle à qui on peut demander en fait tout et n'importe quoi parce que si on demande à Google Maps une bonne recette de cuisine il ne va pas savoir.
1: Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, pour le moment, toutes les intelligences artificielles dont on dispose et qui sont dans notre quotidien qu'on utilise depuis au moins 10-15 ans, les Google Maps, tu disais, mais aussi les services de recommandation euh, euh, sur YouTube, par mm. exemple, Netflix ou, ou ailleurs, en fait, ça, c'est du traitement euh, statistique de données. On, on, on donne un gros paquet de données à ouais. l'entrée et, euh, et en fait, l'algorithme, le, le, euh, le système d'algorithme qui, euh, qui est chargé de traiter ces données-là est capable de restituer une réponse à peu près il y a 1.0. Voilà, c'est donc on va on va l'entraîner sur un sur un enjeu, sur un jeu de données. Et là, depuis euh, depuis récemment, depuis une, une, une invention de, de Google qui s'appelle les Transformers, le fameux T dans GPT. Là, on arrive à, à aussi à travailler sur les questions du langage et donc à, à fournir des des réponses euh, en, en langage naturel mmh. qui sont correctes.
0: Voilà. Euh, mais je veux qu'on revienne sur OpenAI. Ouais. Donc cette, cette boîte qui a été fondée alors en 2000, 2015 ou 2006, en 2016. Ouais. 2016. Et ouais, ouais. donc par Sam Altman, ouais. euh, qui est cofondateur parmi d'autres. Oui. Il euh, y qui avait Greg à et, euh, et, et
1: Elon Musk entre euh, autres. Ouais.
0: Exactement. Et, et tu disais cette boîte, c'est pas n'importe laquelle parce que d'ailleurs en fait techniquement à la base c'est c'est pas une boîte
1: Alors, c'est ce qu'on appelle aux états unis une 501C3, c'est-à-dire une organisation non-profit, qui donc est une, une association, association quoi. C'est la, hein. doute, la ouais.
0: loi 1901 en et, France, exactement, non Exactement,
1: c'est exactement la même chose. Et donc, en fait, le, le prémisse, justement, de, de cette histoire, c'était euh, Elon Musk qui, qui se disait, bon, si on, on fabrique euh, une intelligence artificielle et qu'elle tombe euh, dans les mains du privé, euh, donc mm -hmm. d'une organisation, euh, d'une corporation, d'une entreprise... Parce qu'en euh, face, il pour... y
0: a Google et Deep Pine, qui et, est très fort... Et Exactement. IA, hein.
1: Exactement, il y a déjà une ouais. forme de rivalité c'est déjà, euh, voilà, tout le monde se regarde un petit peu, enfin euh, c'est très petit hein, Palo Alto, ouais. donc euh, du coup euh, tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux et, et, et donc Elon Musk se dit, bah, en fait il vaut mieux que ça soit une, une, une forme d'association qui gère ouais. ça, euh, avec une mission claire euh, qui vise à, en fait, à, à promouvoir la sécurité du développement de l'intelligence artificielle euh, plutôt que l'exploitation euh, purement euh, commerciale de, de, de la chose quoi.
0: Donc en gros, il y a euh c'est jeune qui se réunissent, enfin jeunes ou moins jeunes. Enfin, oui, voilà. oui, j'étais quand même pas si vieux que ça. Voilà, <rire> euh, qui se réunissent et ils disent en, bon, euh, en face, il y a le grand méchant Google, si je peux dire, euh, qui développe son IA. Euh, nous, on veut faire une IA éthique. Voilà. Donc, euh, voilà. Sans, sans but lucratif.
1: Sans but lucratif. Et donc, euh, mais au ça board. Ça ne va pas rester comme ça. Alors, ça ne va pas rester comme ça, mais au début, au board, donc, ils, ils, ils intègrent un certain nombre de, de gens qui sont plutôt issus de, euh, du monde un peu libéral, intellectuel, des, des académiques, des, donc des universitaires, des des, des gens qui réfléchissent et puis en fait' des très très vite aussi. des scientifiques ouais. bien sûr puisqu'il il, y a, il, y a, un, il y a un ancien de, de, de google qui donc euh, transfuge et qui euh, il y a, euh, euh, oui, euh, qui a, de... qui a un nom très compliqué et à prononcer mais qui joue un rôle dans les et qui joue un rôle, qui joue un rôle donc, un rôle donc, enfin, on important. va l'appeler Ilia y a c'est son prénom euh, mais qui donc a, a, a joué un rôle aujourd'hui encore euh, central mais donc voilà lui c'est celui qui a travaillé sur euh, sur la part... sur ce' voilà. voilà. qui a travaillé sur sur la partie euh, qui vraiment la tête pensante en fait de, de l'IA chez OpenAI et puis en fait il se trouve que ben il euh, y a des contraintes techniques en fait pour réaliser euh, une IA c'est-à-dire que ça demande d'abord des investissements humains mais aussi des investissements en termes d'infrastructure c'est-à-dire qu'il faut des serveurs il faut beaucoup d'argent pour faire tourner tout oui. ça il y a une demande énergétique très forte bref ça demande énormément, énormément, énormément d'argent, hein, un pognon de dingue, comme on dit, et, et du coup, euh, Sam Altman, en fait, son job, c'est d'aller lever des fonds. Ouais.
0: Euh... Oui, parce que Sam Altman, encore une fois, là, on dit qu'il y avait des scientifiques, on parlait de ce, enfin, il y a de chez Google, ouais. euh, Sam Altman, lui, pas du tout. Hein. Non, il, non. il vient d'une boîte, lui, là, il dirige un, un, un incubateur, d'ailleurs, l'un des plus célèbres au monde, hein. ouais. euh, mais c'est un, voilà, un businessman assez incroyable, mais c'est pas du tout un scientifique donc en gros lui euh, il, va, euh, il va aller chercher l'argent et donc finalement le côté commercial et, et, et c'est là où euh, cette, la structure de cette association va un peu évoluer en fait
1: exactement puisque en fait euh, là pour le coup on commence à, à donc à, à s'adresser à des, à des, des investisseurs et, et les investisseurs eux bah, euh, le côté non-profit c'est bien gentil mais ouais. euh, <rire> ça va 5 même, minutes quoi. ça va 5 minutes donc du coup euh, pour s'assurer en fait les, le, la, la pérennité de, de, de la structure en fait, il faut pouvoir adosser une activité commerciale et c'est ce qu'ils font en 2000, je crois, c'est en 2019. Ils créent une branche euh, qui est donc une LLC. Donc là, pour le coup, c'est une véritable compagnie ouais. euh, qui et est une euh, de l'association, qui est, est qui est contrôlée par par le, le la 501C3 la, par l'association. Ouais. Et donc, en fait, c'est l'association qui contrôle la, la compagnie et cette compagnie là, elle est dirigée par euh, Saint-Butman. Ouais. Donc, il est l'employé euh, de l'association qui dirige. Le tout.
0: Mais ça explique aussi, euh, parce qu'on disait, il y a plusieurs cofondateurs, moins d'une dizaine, je sais plus combien ils sont, 5, 6, 7, ouais. 8, je ne sais plus exactement, mais, euh, mais c'est lui qui a pris la lumière. Et, et, et c'est peut-être aussi un peu ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est devenu la star. Euh, et notamment pour le grand public, même pour le grand public, c'est-à-dire qu'en quelques mois, c'est devenu pour certains un Steve Jobs. Oui. C'est ça qui est incroyable. Alors, mais en même temps, Steve
1: Jobs, était, euh, et on, on, a, on aime bien aux États-Unis ce récit-là. C'est un, oui. un récit euh, qui, qui se forme à peu près pour raconter toutes les, toutes les grandes aventures technologiques. Elon Musk, c'est euh, euh, voilà, euh, Tony Stark, euh, Iron oui. Man, il a on été, a été comparé. On a eu Steve Jobs, on a eu plein Steve Balmer, on a eu euh, Bill Gates encore que Steve Ballmer était moins populaire, ouais. mais voilà. Donc on a, on a ces capitaines d'industrie qui sont identifiés de plus en plus à des espèces de héros, super héros, très charismatiques et qui en fait euh, sont des, des porte drapeaux des étendards qui permettent en fait de, de, de passer des portes là où on, on, on qui ne fait pouvait un peu pas... De en fait. Qui fait un peu de politique, hein, c'est ce qu'on a vu hein, juste avant, euh, les, les, les derniers mois de, de, de Salmantman euh, avant euh, cet épisode-là. Euh, il, travers... il a travaillé... Euh, il, a travi... il a, pardon, <rire> voyagé à travers le monde entier pour euh, rencontrer des gouvernements, pour rencontrer des décisionnaires, pour justement euh, plaider la cause de l'intelligence artificielle, faire en sorte que euh, les régulations, euh, euh, de son point de vue, soient euh, adaptées euh, mmh. à, à son activité, etc. Donc il y a un travail d'évangélisation aussi, euh, en même temps que toujours un travail de récupération de fonds, parce que c'est enfin, vraiment, il, il brûle l'argent ouais. par paquet de, de, de millions.
0: Et il brûle cet argent, mais donc du coup maintenant, pour en gagner un peu plus, il y a maintenant un, un an, justement, il montre un peu au grand public ChatGPT. GPT, donc il fait ce que d'autres auraient pu faire mais n'ont peut-être pas voulu faire, c'est-à-dire montrer soulever le capot et dire, voilà, on sort quelque chose pour tout le monde, Regardez à quoi ça ressemble et ça marche et donc, il avance comme ça vers des produits commerciaux. Des produits commerciaux pardon. Euh, il fait un deal, évidemment, avec Microsoft, qui a investi 10 milliards. Alors, c'est des crédits Azure, je crois. Donc, c'est des crédits d'hébergement. De, de, oui, enfin, ouais, ouais. Ils investissent quand même beaucoup. Donc, entre guillemets, il propose des services. Il, il, il a un accord avec Microsoft. Euh, donc, par rapport à l'association la, à but non lucratif initial, c'est vrai qu'on est assez loin. Et donc, finalement, on se retrouve un an plus tard avec le fait qu'il soit, du jour au lendemain, mis à la porte par son conseil d'administration, comment est-ce qu'on arrive à ça euh, J'imagine que c'est ça qui a créé des tensions. Il y avait une conférence aussi dont il faut parler le, oui, oui, le 6 a, novembre qui n'a pas été anodine. Qui n'a
1: pas été anodine, c'est-à-dire que donc le, quelques jours avant, on a donc ce OpenAI Developer Day qui est donc en fait le, le, la grande messe en fait de tous les développeurs euh, du monde entier qui travaillent avec euh, l'API d'OpenAI, c'est-à-dire le, le logiciel qui permet de, de dialoguer avec euh, avec le, le euh, en fait, chat il GPT. Ils vendent fait, un service. Ils vendent en fait cerveau, voilà.
0: Et chaque, chaque chaque entreprise peut brancher un service à ce cerveau pour proposer un chatbot à ses salariés, Exactement. à d'autres. Il n'y a pas ça. que
1: ChatGPT. Beaucoup des services qui sont euh, utilisés et qui avancent euh, le fait de dire de, de travailler avec l'IA, c'est souvent GPT 4 mmh. qui est derrière. Donc le, le ChatGPT, la version mmh. euh, un peu industrielle de ChatGPT. Ouais. Et donc du coup, il y a ce truc là, et, et là, il annonce un certain nombre de services euh, où on voit clairement qu'il y a une forme de changement de pied c'est-à-dire que là où on, a, on, on était tous à se dire bon, en fait, grosso modo, en fait, ChatGPT est soluble dans l'eau, c'est-à-dire qu'il va Paraître, il va disparaître pour mmh. euh, aller rejoindre euh, les plateformes euh, type Word, Excel, etc. dans Microsoft mmh. et d'autres produits qui seront euh, voilà, comme, un, comme un service euh, mmh. euh, additionnel. Euh, en fait, on se rend compte que l'ambition, elle n'est plus du tout euh, celle-ci, qu'il s'agit de monter une forme d'Apple Store euh, mmh. version OpenAI avec euh, des GPT qui sont des agents qui permettent de sur réaliser mesure. des tâches sur mesure, voilà, euh, qu'on peut configurer à, à sa propre main. Enfin, donc, il y a tout un, un univers qui commence à se développer. Euh, et qui permet, en fait, de générer euh, des revenus et de montrer, en bah, fait, un et, intérêt commercial. Et, ouais.
0: Le 6 novembre, il monte sur scène. Il n'y a que lui sur scène avec Satya Nadella, le patron de Microsoft. Exactement, ouais. Il est VRP, en fait. Oui. Il n'annonce il que, du, que du business. Que du business. Et c'est vrai que du point de vue du conseil d'administration... Alors, moi, c'est une question que je me suis posée, d'ailleurs, parce que quand ils l'ont euh, dégagé, euh, ils ont dit qu'il y a eu un manque de... Je peux commencer par mieux de, de transparence dans la communication.
1: Avec candid communication, voilà, c'est le ça. mot poli pour dire que c'est en, en, gros, gros, il, en il, gros il a été mal au Il sujet. a caché ah, des choses.
0: Ouais. Il a caché des choses. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, il n'a pas annoncé des trucs sur scène dont le conseil d'administration n'était pas au courant. Est-ce qu'il s'est pas dit, il m'emmerde un peu, je vais pas leur dire, je vais annoncer ça. Et le conseil d'administration a dit non, là, il peut pas annoncer des choses sans qu'on soit prévenu. Est-ce que ça peut pas être aussi tout simplement ce type de conflit
1: Alors, ce qui a ce ce que les reporters américains qui sont très très proches de l'affaire la, de, de la, de et qui aiment euh, particulièrement ce genre de choses racontent c'est que globalement ils ont encore beaucoup beaucoup de mal à, à cerner la raison le pourquoi de, 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 cette, un inquiétant, de ce licenciement. ce qui est un peu inquiétant avec alors, le
0: recul vu qu'il est, qu est revenu
1: oui c'est inquiétant parce qu'il y a eu plusieurs il y a eu tout un tas de rumeurs le vendredi soir qui ont, qui mm. ont parti alors qui sont partis euh, ça partait de, euh, de la faute personnelle euh, en tant que CEO c'était euh, aussi la faute personnel en tant qu'homme euh, mmh. puisqu'il y avait des allégations d'agression de, sexuelle qui ont tourné à un moment donné il y a eu d'autres euh, choses qui bah, sont passées que quand,
0: quand quelqu'un et puis surtout on a eu les scandales FTX les enfin je veux dire quand, quand un, un CEO un PDG est viré comme ça du jour au lendemain main, a... on se dit bon il y a eu quoi des malversations il y a eu un scandale sexuel il y a eu du harcèlement enfin on, y... on imagine qu'il y a quelque chose de, de, de net en fait et... Et on n'arrive pas à savoir ce que c'est.
1: C'est ça. Et là, ça fait quelques jours, deux, trois jours que euh, ça commence un petit peu, euh, entre guillemets, à parler. Et il se trouve qu'en réalité, quand les gens qui sont très, très euh, proches du board, en fait, posaient la question, non, mais bah, c'est bon, on peut se dire maintenant, ouais. <rire> euh, on peut se parler, euh, pourquoi vous l'avez viré euh, La réponse, c'était plutôt du genre, non, mais il a fait des choses sérieuses.
0: Oui, donc sans préciser. Ils l'ont viré, mais il n'a rien fait de grave. Et, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on ressent parce que comment dire, la rapidité avec laquelle Microsoft le rattrape et dit non, on défend Sam Altman, on veut continuer à travailler à OpenAI, mais Sam Altman, on l'embauche, c'est-à-dire que 48 heures après s'être fait sortir, il est embauché par Microsoft avec une promesse d'embaucher toute son équipe. Donc c'est vrai que si on se dit si Microsoft, qui doit être quand même bien informé, l'embauche derrière, c'est qu'a priori ils n'ont pas trop de doutes sur le fait qu'il n'ait pas fait de grosses bah, bêtises. C'est surtout
1: que Microsoft n'était pas au courant du licenciement, alors qu'ils ont quand ouais. même 49% dans, mais la, dans, ouais. la, dans, la, dans la boîte. donc ouais, c'est en... sont
0: sur' d'eux aussi alors c'est qu'ils sont sur on deux On n'embauche pas qui... si on pense qu'il y a un scandale derrière
1: Voilà, donc en, 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 en vérité Il y a un, y a un phénomène, euh, moi qui m'a Beaucoup intéressé euh, là, dans, dans tout le récit Qui s'est développé, c'est-à-dire que Tout le monde a essayé de trouver des, des, des éléments euh, De rationalité extrêmement forts Pour expliquer euh, en fait la décision Du board d'OpenAI, de, de quand à mon avis Il n'était pas question d'aller chercher Dans, ce, dans cette question-là, mais plutôt euh, Dans les dissensions philosophiques vraiment euh, qui, Alors, qui remontent justement, parler, à, à la, justement à la construction Avec de ce, ce fameux,
0: là. il y a euh, qui est un ponte qui est vraiment un génie de l'intelligence artificielle qui oui. était chez Google etc voilà cette distinction ces deux philosophies il faut qu'on en parle parce que c'est ce qui divise déjà un OpenAI oui. euh, et c'est ce qui divise l'IA en général ces deux mouvements de pensée c'est quoi pourquoi il y a deux mouvements de pensée qui, qui s'opposent comme ça
1: alors c'est même au-delà de, 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 de OpenAI mais globalement depuis quelques années euh, il y a eu un, un philosophe qui s'appelle Will McCaskill qui a, monté, qui a écrit un bouquin euh, qui euh, globalement euh, euh, prône en fait ce qu'on appelle l'effective altruism, altruisme, l'altruisme effectif. Et l'altruisme ef effectif c'est quoi C'est une, une philosophie qui a euh, d'ailleurs essaimé euh, dans toute la Silicon Valley et au-delà y compris dans certains gouvernements politico, en parlait il n'y a pas très longtemps c'est une philosophie qui vise en fait à maximiser euh, l'altruisme euh, les, les actes de, de générosité qu'on peut, euh, qu peut faire. C'est-à-dire qu'au lieu de baser notre réflexion, enfin notre action sur le cœur l'envie de, euh, de bien faire, euh, mais, mais qui part vraiment d'une pulsion euh, émotionnelle, on va en fait rationaliser ça, et on va se dire, on, on va peser le pour et le contre, et on va agir en fonction de la raison et pas en fonction de l'émotion.
0: C'est un peu ce que fait, ça me rappelle beaucoup la fondation euh, Billy, Melinda Gates, c'est-à-dire qu'il doit donner oui. beaucoup, mais alors par contre, ça fonctionne comme euh, la une boîte privée, c'est-à-dire tout est hyper rationnel, faut Exactement. optimiser, etc. Donc c'est un peu cette. Oui, oui, c'est
1: en fait c'est une philosophie qui vraiment qui s'est vraiment très qui s'est vraiment développée euh, dans la Silicon Valley de façon très très large et elle s'est adossée à à d'autres à d'autres, enfin, elle a donné lieu à d'autres philosophies, notamment une ce qu une autre qui s'appelle le long termisme et qui vient compléter en fait cette cette philosophie d'effective altruisme, c'est-à-dire que en plus de regarder avec la raison ce qu'on peut faire de mieux pour aider et contribuer au bien du monde, on va regarder ses effets dans le futur. Dans un futur, pas euh, à quelques mois, mais dans un futur à plusieurs dizaines, centaines d'années euh, en, en envisageant en fait l'humanité dans son
0: ensemble, dans, dans ce qu'elle a se... de futur. Donc quoi. Quoi. si on retranscrit sur, sur l'IA, c'est en gros, on développe, mais on est raisonnable et on est rationnel. On fait gaffe quoi.
1: Alors, on développe, si on, bien.
0: on est raisonnable et on fait gaffe,
1: mais pour assurer à l'humanité un futur brillant et pas compromettre ses chances de développement. D'accord. Et c'est ce focus-là qui est important. Donc,
0: on doit développer une IA quand même parce que ça va peut-être nous proposer des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, justement, euh... il
1: y a deux choses. Ah. Il y a deux choses qui se. C'est là où on en vient avec le deuxième courant. Il y a un courant, donc, qui est l'effective altruism, qui est donc le premier des courants qui s'est développé, où là, en fait, euh, on, on va dire que on va faire très attention à ne pas développer une IA sentiente qui soit pas alignée, qui ne soit pas alignée avec nos besoins c'est-à-dire que elle ne va euh, pas sentiente, ré... tu, tu sentiente peux le définir, qui va être euh, dotée de conscience et, et euh, euh, voilà donc la hein, fameuse euh, AGI dont on parlait e euh, en début de podcast
0: artificielle générale.
1: voilà l'intelligence euh, artificielle générale donc cette intelligence euh, artificielle générale c'est l'objectif d'OpenAI et il faut développer euh, quelque chose qui soit aligné avec nos besoins qui ne dépasse pas nos besoin, qu'ils ne soient pas en mesure de euh, prendre le contrôle, et là vous voyez qu'on déjà, on est mmh. dans, un, dans un discours un peu euh, euh, science fictionnel donc ça c'est ouais. le, le premier truc mais ça c'est la philosophie c'est ce, ce fameux
0: il y a scout donc qui vient de et pas vous. que et, et pas, pas que, en fait Entre ils sont autres. trois
1: dans le board à, ouais. à, ils sont trois dans le board à partager ces, euh, ces, ces philosophies là et par ailleurs, juste avant il y a deux anciens membres euh, d'OpenAI qui sont partis euh, pour ces, pour les mêmes raisons pour les mêmes euh, raisons de, 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 de comment dirais de doute vis-à-vis -vis de la sécurité euh, de l'IA, ce sont les deux patrons d'anthropique euh, qui, euh, qui ont été Claude.
0: Elon Musk dans cette histoire, parce qu'il est parti aussi, lui il alors, est parti en 2019, et Elon
1: Musk avait à peu près la même, le, le même type de, de, de réflexion euh, sur le sujet. Et il est aussi euh, assez souvent associé à ce genre de mouvement. Alors, il y en a qui font littéralement partie euh, d'organisations de, euh, euh, d'effective altruisme. Hein, donc, c'est le, le cas helen Tonner, qui, qui est donc au board et qui, elle, est aussi au board d'une de, de, association d'effective altruisme. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins associés. Et il y en fait, part, et plus ou moins associés à et défendu des tests
0: l'autre courant c'est et l'autre
1: courant voilà. c'est euh, l'accélérationnisme et c'est-à-dire que là pour le coup il s'agit euh, de développer le plus possible euh, l'intelligence artificielle et voire même différentes versions pour être sûr en réalité euh, de proposer à l'humanité une chance de se développer et de pouvoir euh, combattre euh, différentes problématiques qu'il aura à l'avenir ou présentes du type réchauffement climatique.
0: Donc c'est euh, on met le pied sur l'accélérateur
1: et on, Là du coup on met le pied sur l'accélérateur on, regarde, on est moins regardant on est moins regardant sur les, les, les problématiques euh, éthiques. Euh, et évidemment, il faut beaucoup d'argent.
0: parce Donc que ça, c'est la développer philosophie, pas que de, de, de Salmatman, notamment. Alors après, on, a, on est beaucoup revenu. On a beaucoup parlé de cette opposition entre ces deux courants de pensée, comme si OpenAI a été coupé en deux. N'empêche qu'au moment où Altman s'est fait sortir, que Microsoft a proposé de le recruter, il euh, y a une lettre qui s'est adressé de quasiment tous les salariés, oui, enfin, je crois qu'ils sont 700 et quelques, 700, ouais. 700 ouais. signataires sur 700, 700 et quelques. donc on va dire tous les salariés ouais. qui ont signé une lettre en disant au board, soit vous faites revenir Sam Altman, soit on se barre et on va chez Microsoft qui nous a promis à tous un poste alors moi ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi d'un côté on dit que la boîte est coupée en deux euh, alors peut-être que c'est plutôt le conseil d'administration mais pourquoi est-ce qu'il y a ces deux courants et après on voit tous les salariés, y compris des scientifiques des chercheurs, des chercheuses, enfin pas que des commerciaux, là c'est vraiment toute la boîte euh, soutiennent comme un seul homme euh, Sam Altman.
1: Alors il y, y a plusieurs raisons, il y a une raison euh, très... D'abord la boîte elle n'est pas exactement coupée en deux, c'est plutôt la question du board qui, ouais, euh, qui où il y a un affrontement philosophique même si évidemment les salariés sont en partie On aurait euh, pu alignés là interne et ben non précisément pas parce que là en l'occurrence c'était vraiment une question financière c'est-à-dire que il y a quand même en fait tous les salariés ont du, du stock euh, ont des actions mm. euh, de Open donc
0: la partie euh, la, la, la partie financière, la partie financière, hein, financière pas sur leur compte ouais. euh, sur ouais. leur
1: compte en banque ils, ils, ils ont des, des, des donc des, vraiment des titres oui, donc de ils ont valeur, un intérêt financier. et ils ont un intérêt financier c'est-à-dire que si en fait, Sam Altman euh, était réellement licencié et disparaissait en fait, euh, de la boîte vu son, son rôle de, de porte-drapeau et d'étendard mmh. euh, grosso modo c'était la boîte qui perdait mmh. en valeur, en crédibilité et, et, et s'écroulait euh, grandement donc en fait eux-mêmes se retrouvaient un peu les mains dans les poches euh, avec euh, la une valeur une valorisation qui, est là, qui était largement euh, diminuée. Donc en fait il y avait aussi euh, certainement un calcul euh, de cet ordre là. Il y avait aussi quand même je pense, il euh, y, y, y a un alignement avec, qui, qui, avec Sam Altman et, et, et euh, l'envie, le, euh, et, et Greg Brockman, il et et a envie de, de dire Bon, bah Greg voilà, Back Back qui, est son... qui est le co... président, ah, en fait, mais de, qui de et qui de, est un cofondateur
0: d'OpenAI, de, de, ouais. et qui est le lieutenant d'Altman, et qui était embauché aussi par Microsoft à ses côtés. Alors, je ne sais deux. pas exactement s'ils ont
1: été embauchés, je ne crois pas, en fait, parce qu'il y a eu un, un rétro-pédalage dans différentes interviews, et c'était En fait, la porte est ouverte, etc. Mais en fait, et justement, en fait, c'était là où on a. On a compris qu'à un moment donné, quand on a vu donc, euh, le patron de Microsoft qui, euh, qui, qui, qui n'était pas aussi euh, euh, clair en mode on accueille euh, Sam Altman là maintenant bah, de suite. Il
0: a dit on les accueille avec euh, Greg
1: euh, Brockman. Bob...
0: Euh, ouais. euh, mais après, il a dit aussi, par contre, euh, s'il est repris chez OpenAI, euh, volontiers, allez-y, nous c'est notre partenaire. Voilà. En fait, Microsoft, ils étaient contents. Enfin Ils préféraient avoir Sam Altman chez eux que de ne plus avoir de Sam Altman
1: du tout. Oui, parce qu'ils auraient pu monter une, une autre boîte exactement, concurrente.
0: Exactement, mais ce qu'ils préfèrent, c'est, sachant tout ce qu'ils ont investi dans OpenAI, que la structure reste intacte, et juste de la stabilité, en fait. Ça, c'est l'intérêt de Microsoft.
1: Voilà. Bon, ils auraient récupéré sam Altman. Ce n'était pas un problème, puisque de toute façon, ils ont 49% dans la boîte euh, d'OpenAI. Ouais. Donc, ils avaient accès à la totalité euh, de, des ressources euh, et des assets, de, de, des, des atouts d'OpenAI. De, de donc, de toute façon, Altman aurait juste changé de fiche de paye, on va dire, et, euh, et aurait continué à travailler à peu près de la même manière avec ses salariés. Mais, mais ils ont euh... eu,
0: très rapidement, même il y a Suskevar, donc qui, qui lui était au début... Euh, comment dire, pour l'éviction de Sam Altman très rapidement, il a dit sur Twitter, je suis désolé, en gros j'ai fait des conneries. Oui. Et, euh, et puis finalement, il, il a changé... Il a changé de... Oui. Euh, il a changé son fusil
1: d'épaule, oui. Je pense qu'il doit donc, y il avoir... Il a retourné euh... tout
0: le monde, enfin il a retourné tout le monde, ou alors il y a eu la pense que Microsoft. Est lui, ouais. Mais, ouais. Euh, et, et, et donc finalement, de euh, bah, toute façon, y a, à partir du moment où vous avez tous les salariés qui vous disent... Maintenant, soit vous faites revenir le patron, soit on se casse. Bon, bah, c'était fini. Donc là, le conseil d'administration a démissionné. Samal Pan est revenu chez OpenAI, sachant qu'il avait l'appui de Microsoft. Donc là, Microsoft, pour eux, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils disent on est plus lié que jamais avec OpenAI. Il et a un conseil d'administration. Ils ont un gros
1: levier maintenant. De et ils ont un gros levier. Ouais, ouais.
0: Et en fait, enfin, en fait maintenant. Dans les faits, Microsoft a totalement mis la main sur OpenAI.
1: Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que là, globalement, alors il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir un peu des, des questions légales pour parce qu'il y a quand même euh, en fait des, des, un cadre sur les, par exemple sur le, le principe des, 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 des mergers ce qu'on appelle les, les, comment les fusions, fusions voilà. euh, et donc du coup là peut-être qu'il y, y a quelque chose à voir en à termes, avoir, de, concurrence, en termes de concurrence voilà bon, mais globalement c'est vrai que Microsoft a, a, a finalement euh, euh, s'est positionné comme, euh, comme un gros leader le plus gros leader de, euh, sur le, la, la, le marché de l'intelligence artificielle et, et, et n'a pas de position euh, euh, tremblante là, pour le coup ils ont ouais. l'infrastructure ils ont l'entreprise euh, d'autant que même si le board va, va passer euh, à neuf à membres je crois mm. dans, dans pas très très longtemps et, et réintégrer Salman un après une, une, ah, une enquête au board, alors euh... pour l'instant il y a une enquête qui, qui, va, être, euh, qui va être euh, commanditée pour à, à savoir exactement euh, ce qui s'est passé, euh, à laquelle il se soumet euh, bien volontiers dit-il et puis euh, ils, ils vont ouvrir le, le board à, à d'autres entreprises, bon grosso modo vous l'aurez compris c'est un peu la, la fin de, de la partie. Open oh, euh, oui. associative entre oui, guillemets. Oui c'est ça. De... c'est voilà. une qui, vraie boîte. Quoi. qui va aller voilà. au
0: board j'imagine. Enfin,
1: oui enfin, oui, Microsoft des... est intégré ouais. aussi au board. Alors
0: juste, depuis tout à l'heure, on parle de Microsoft, mais je pense qu'il faut aussi rappeler. Pourquoi est-ce que Microsoft est aussi impliqué dans l'IA C'est vrai, on peut se poser la question. Euh, alors déjà, il y a quelque chose qui a été très important, ce qui, à mon avis, change tout. C'est ce qu'ils ont annoncé, euh, c'est-à-dire leur fameux logiciel, enfin, système copilote, cest l'intégration. Tu, tu disais que ChatGPT était soluble dans l'eau euh, et dans les autres logiciels. En fait, c'est l'intégration des fonctions de ChatGPT ça. dans leur suite-office. Or la suite-office, c'est littéralement quasiment tous les salariés du monde. Exactement. Et donc, concrètement, ça veut dire que euh, ce qui est en train d'être déployé, moi, je trouve... Moi je pense que c'est ça la révolution d'ailleurs, c'est pas s'amuser à faire des prompts sur ChatGPT euh, quand on n'a rien à faire. C'est que sur Word, euh, j'ai une option copilote, donc Microsoft qui fonctionne grâce à OpenAI. Euh, demain, on demande à Word d'écrire un document sur tel sujet et on a un premier brouillon. Pareil pour faire une présentation PowerPoint. Donc c'est ça le concret. Je trouve ouais, oui. c'est important de revenir au concret aussi. Ça. Et donc c'est pour ça, entre autres évidemment, mais que Microsoft est autant intéressé par l'IA. Oui oui,
1: il y, y a évidemment, euh, on va dire quand on considère le produit euh, Microsoft Word, Excel, enfin, la suite office, Office, en fait. euh, Office, on peut se dire qu'effectivement ça va euh, ça va aider grandement euh, euh, à, à améliorer un certain nombre de fonctionnalités. Euh, voilà. Bon, après, il faut quand même regarder euh, tout ça avec euh, aussi euh, cet œil-là euh, euh, financier euh, et en, en, en termes de modèle d'affaires. Euh, ça reste extrêmement lourd à, à, à financièrement à opérer. Euh, une intelligence artificielle de ce type-là, ChatGPT, n'est pas euh, exactement le, le truc le plus rentable. Hein. Il, on l'a dit. Oui, il, mais c'est
0: il... un très bon client de Microsoft aussi. C est, c est un... Parce qu'ils utilisent Azure, le système de cloud de Microsoft. Pour... Alors,
1: c'est vrai, mais, mais en termes de... En termes de, de dépense quand même extrêmement fort. Mmh. Donc en fait, il y, y a quand même cette limite-là. On l'a vu hein, d'ailleurs. Hein, euh, là, même en termes de capacité de traitement, de calcul, euh, en fait, euh, ChatGPT a dû euh, fermer euh, mmh. euh, en fait, les inscriptions euh, aux nouveaux inscrits parce qu'en en fait, c'est trop compliqué. Il y a trop de monde. Ça
0: veut dire que quand je fais une recherche ChatGPT, je fais perdre de l'argent à OpenAI à chaque recherche,
1: euh, on coûte beaucoup d'argent. C'est ça. Ouais. En, en fait, euh, ouais, ouais, ouais. donc ouais. mis, et, et de ils ressources, disent, ça va s'inverser. Et que... de ressources
0: électriques et en, en eau. Hein, oui, aussi, mais ouais. j'imagine que s'ils si, avancent là-dessus, c'est qu'ils se disent que ça va être optimisé et que demain ça rapportera de l'argent. Sinon, alors ça n'a pas de sens
1: alors je, je, je pense qu'il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux d'optimisation qui sont mis en place est-ce qu'ils ont la certitude qu'ils vont gagner de l'argent pour le moment, je pense qu'il y a une, aussi une, une forme de euh, pour, en fait il faut questionner aussi l'arrivée de, de GPT qui est arrivée aussi euh, dans un moment où ça faisait à peu près deux ans, c'était en mode plateau euh, en termes de revenus euh, ouais. dans la Silicon Valley on ne trouvait pas un peu les, les ressorts de croissance qu'on euh, euh, qu cherchait dire, hein. non de façon générale ah, en okay, fait il y avait une forme d'atonie quelque part un truc, il, fa il fallait un peu Il, raviver fallait, la flamme, il fallait raviver la flamme et, et effectivement entre autres, dans cette discussion qu'il y avait chez OpenAI pour pouvoir savoir si, oui ou non, le monde était prêt pour, pour ChatGPT, parce que c'était littéralement comme mmh. ça qu'ils le, le formulaient. Mmh. Euh, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, ok, on le sort maintenant, en prenant de cours de tout le monde, mais ce qui fait que bah, en fait, ça a provoqué une forme de, de ruée vers l'or, oui, euh, renouvelée. La réaction voilà. était
0: dingue aussi. Ils auraient pu le sortir, faire une bonne campagne de com, et puis que ça prenne pas forcément, après tout. c'est vrai. Euh, des chatbots, on en a eu beaucoup quand même depuis depuis quelques années, des trucs vra vraiment merdiques. Alors celui-là, il a tout changé. Mais ce n'était pas non plus, je trouve, une certitude qu'à ce point, non seulement les médias en parlent, mais que même le grand public se l'approprie. ce qui était quand même étonnant. Et moi, j'ai été étonné. Je t'avoue que ça m'a étonné. Je me suis dit, bon, c'est impressionnant. Maintenant, au quotidien, comment, comment on s'en sert et, et, et moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point ça a infusé tout de suite le grand public.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y, eu, euh, y a eu une espèce de, de vague très, euh, très étonnante euh, qui, euh, qui, en fait, a, a surfé à la fois sur la mythologie qu'on avait de l'intelligence artificielle, le côté euh, euh, très spectaculaire de pouvoir échanger avec, euh, avec une machine qui nous répond euh, en termes humains, euh, et toutes, toutes les problématiques de, de, de de factuelles, d'erreurs factuelles, etc., mmh. au début, on les a passées complètement... Euh, euh, on n'a pas exactement regardé ce, ces, ces choses-là, donc effectivement on était tous très impressionnés par, par cette, cet échange qu'on avait avec la machine qui était extrêmement naturel et en soi il y avait eu des prémices dans les années 70 avec, avec une autre machine qui s'appelait Elisa et un chatbot qui était dans le, du même ordre, et à l'époque c'était complètement révolutionnaire oui, et qui déjà était très basique, hein. qui était très très basique mais qui permettait déjà d'avoir une forme, une forme d'échange dans lequel mmh. on pouvait s'immerger et se dire, oh là là mon dieu mais c'est absolument extraordinaire, et puis bah, dans dans les jeux vidéo, on a régulièrement ça aussi hein, avec les, les personnages non-joueurs mmh. qui nous parlent. Euh, pour certains, quand les dialogues sont très bien faits, avant même l'IA, eh ben, en fait, on se retrouvait quand même oui. avec une immersion Parce il très forte. y a fort. un
0: anthropomorphisme Exactement. Et, et notre cerveau, il fait. plus mal a à comprendre. C'est ça qui
1: a marché. mais
0: il y a autre chose qui m'a marqué, euh, notamment chez OpenAI, mais cette fois pas que, c'est un peu l'alignement des planètes, tout à déboulé en même temps. Il y a eu ChatGPT, il y a eu Dali mid-journée. Alors Dali, c'est la solution d'OpenAI sur la génération d'images. C'est ça, oui. Euh, et mid-journée, c'est la concurrence. Exact. Euh, mais tout, tout s'est aligné en même temps. Et ça, c'est assez euh, incroyable. C'est-à-dire qu'à la fois sur le texte, à la fois sur l'image à la fois sur la voix sur le sur son. le son ouais. ouais. euh, tout est arrivé en quelques mois c'est ça qui est, qui est impressionnant
1: bah en fait c'était euh, c'était euh, plus ou moins mi journée mi journée est arrivé avant euh, avant euh, ChatGPT hein. c'est arrivé en mars 2022 et euh, et euh, donc ça commençait à tourner il y avait déjà c'est ChatGPT qui
0: a aussi on a l'impression a. et c'est
1: en... ChatGPT qui a donné euh, qui a donné un peu le, le coup de, de pied alors encore que ça commence... il commençait à y avoir des applications qui sortaient ouais. euh, déjà euh, euh, basées en fait sur euh, sur le, le le modèle de, de Stable Diffusion qui est encore un troisième euh, acteur. Tout ça en fait ça se développe là parce que, en fait il a fallu le temps de la recherche euh, et qu'à partir du moment où on invente euh, le, les, les Transformers euh, chez Google et qu'on avance euh, sur cette... C'est quoi les Transformers euh... En fait c'est une série d'algorithmes qui permettent de... Euh, alors techniquement là j'aurais un peu plus de mal ouais. à, le, à, le, à le décrire mais globalement ça permet en fait de traiter le, le langage et d'avoir en fait euh, une, une forme de correspondance et d'aller chercher de, euh, euh, entre les mots et D'aller chercher dans des univers sémantiques, c'est-à-dire euh, ce que ça évoque, en fait, euh, et de faire des parallèles et des connexions. Bon, grosso modo, en fait, ça permet euh, surtout de traiter tout un peu comme du langage. C'est-à-dire que ouais. euh, le, le, le réseau de neurones, euh, l'intelligence artificielle, quand on va l'entraîner, euh, va en fait euh, euh, détecter euh, un peu des, des répétitions, des formes de. En fait, on sort
0: de la recherche par mots-clés
1: c'est ça, on n'est plus du tout dans la, dans la recherche par mots-clés. Okay, voilà. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui va comprendre un mm. certain nombre de choses et qui va, on va se dire, bah, va comprendre ça comme un mm. langage, au sens strict du terme, va l'assimiler comme ça. Alors, ça marche super bien pour la musique, etc., parce qu'en plus, c'est quasiment aussi, il y a une orthographe, une grammaire. Le plus dur, c'était pour l'image et ça a été passé assez tôt. C'est finalement la recherche qui était la plus, la plus avancée, en fait, dans, de, de, et la des trois des, des des et la plus impressionnante. On a
0: vu les, les, fait, les, les fausses photos, bon, les, les photos du pape, grand doudoun, ah, ça
1: c'était pour les plus récentes ouais, c'était concret
0: quoi, ouais, oui, ouais. parce que mid-journée il y a eu plusieurs versions, en fait moi ce qui m'a oui. impressionné c'est la version qui arrive en fin d'année euh, où là on a eu une progression assez incroyable et qui qui te donne une idée de ce que seront les prochaines d'ailleurs.
1: Oui oui maintenant on est on est dans du, photoré du photoréalisme sur mid journée. Euh, ouais. On commence à voir de la photo de la vidéo pardon arrivée avec Stable Diffusion qui a lancé là récemment un générateur de, de vidéos. Alors c'est on est encore dans du mouvement qui est relativement euh, 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 tranquille. Hein. Voilà c'est c'est en fait du panoramique ouais. des, des mouvements de caméra. Hein, on surtout, voit le potentiel. Euh, voilà avec peut-être un petit peu des des mouvements de tête qui bougent, le clignement des yeux, ce genre de choses euh, certaines, certaines marches qui sont pas exactement encore tout à fait euh, euh, tout à fait réalistes mais on voit un cheval par exemple marcher, c'est pas encore tout à fait mais voilà en fait c'est qu'une question de temps euh, pour, et, de, process, et de, de, de puissance de calcul ouais. quoi
0: et pour revenir sur OpenAI, parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a quand même de la concurrence. Hein. Bah, évidemment, il y a Google, ouais. il y a euh, Grok, le ChatGPT GPD de Elon ouais. Musk, il y a Xavier Niel en France, il y, a, il, y a qui est, Niel. il y a Mistral aussi. Il y a Mistral qui est, euh, qu est, qui est prometteur. Qu Est-ce que OpenAI est tel... si en avance que ça Est-ce que c'est vraiment une boîte à part dans l'IA est-ce qu'ils ont euh, voilà, énormément bah, il... d'avance ou est-ce que finalement c'est un concurrent parmi d'autres qu'on a peut-être trop parlé et pas assez du reste
1: Non, c'est-à-dire qu'effectivement, quand, euh, quand on ouvre un service et qu'en moins de deux mois on arrive à récupérer 100 millions d'utilisateurs et que ce service euh, apprend en fait, des interactions qu'on a avec les utilisateurs, bah, c'est sûr que tous ceux qui arrivent derrière partent avec 100 millions d'utilisateurs euh, hum. euh, de facto euh, en moins. C'est-à-dire qu'ils qu
0: ont, ont ouvert le placard. Les et... autres auraient peut-être pu le faire et aussi. C'est ça, donc c'est la preuve. Est-ce que technologiquement ils sont en avance ou oui, a priori. Juste ils ont ouvert le placard en premier.
1: A priori, ils sont quand même. Ils, ils ont quand même, même vraiment de l'avance. ouais ouais ils ont quand même de l'avance. Après, il y a quand même deux philosophies qui, qui, qui s'affrontent aussi là, mais là, au niveau plutôt technique. C'est-à-dire qu'on a une philosophie propriétaire mm. qui est, euh, en fait, donc, c'est euh, Bard euh, et bientôt Gemini chez, euh, chez euh, Google. C'est euh, euh, ChatGPT avec GPT-4. Ou parce euh... que
0: contrairement à ce qui était prévu à la base, euh, c'était censé être à but non lucratif. Open AI, pourquoi bah, Parce que c'était de euh, si... l'IA open source. Open source. Et euh... Sauf que, comme le. Comme le l'indique son nom ça n'est pas du tout open <rire> source c'est plus <rire> du tout open source et c'est lucratif voilà. exactement donc, voilà ils ont changé un peu de pied donc du
1: donc, coup on ils ont le, nom. le code non on connaît pas le on connaît pas euh, le code puis surtout que euh, voilà on peut pas se l'approprier en mm. fait ça reste euh, un entraînement enfin tout est maîtrisé par OpenAI on, on, et, on et les autres pas. qui sont
0: eux qui, qui veulent une approche open source
1: et voilà et donc on a les autres qui, qui sont plutôt open source dont euh, Mistral euh, en France euh, Meta euh, Meta qui a sorti aussi avec son Lama 2 euh, une une forme de, de, de Open source, même si là ils entraînent euh, eux. Bon voilà, donc on, on, et puis euh, ben, évidemment il y a aussi euh, les affrontements entre continents. Hein, C'est-à-dire ouais. euh, on parle on parle moins de la Chine, mais ils, oui. ils sont encore euh, ils sont aussi dans la course, très très fort. Euh, L'Europe, bah voilà commence à voir un peu des, des choses arriver, notamment aussi en Allemagne avec Alep Alpha, en France on a Mistral, on a euh, Lighton, on a euh, d'autres. Euh, donc euh, c est, c est, voilà, c'est c'est quand même une une lutte de positionnement ouais. en termes euh, géopolitiques, en termes économiques, en termes technologiques. Et en termes idéologiques également, parce que c'est aussi une façon de porter une forme de vision du monde de demain et de philosophie qui est assez marquée.
0: Et dernière question, du coup, avec la situation actuelle, avec le retour d'Altman en grâce chez OpenAI, avec Microsoft qui est plus fort que jamais. Est-ce que tu penses que là, ils s'en sortent gagnants La boîte OpenAI en sort gagnant Et est-ce que finalement ils vont aussi, en rassurant, en montrant leur solidité et la confiance en Samalpan, lever encore plus d'argent et aller encore plus vite, finalement. Est-ce que, pour toi, c'est une victoire pour l'IA, finalement, la, la, la situation actuelle, le retour de
1: Alors Je ne dirais pas que c'est une victoire pour l'IA, je pense que c'est une victoire pour une, cette vision-là de de l'intelligence artificielle, oui. Pour l'IA, je ne pense pas que ce soit une victoire parce qu'en réalité, euh, le fait qu'il y ait une position dominante de, aussi forte que ça et que en fait, grosso modo, les chevaux sont lancés à, à plein galop, euh, ça ça peut avoir des, des impacts euh, problématiques sur d'autres concurrents qui seront euh, moins largement euh, financés. Euh, évidemment, hein, quand l'argent, il y en a pas, il n'y a pas d'argent magique et donc ça part pas dans tous les sens et donc en fait ce que va drainer comme financement OpenAI euh, bah, n'ira pas dans la poche d'autres euh, entreprises qui pourraient développer et proposer d'autres modèles euh, et il faut rappeler aussi quand même, et c'est très important, que ce modèle-là d'OpenAI qui est quand même le, le, celui qui est le plus utilisé souffre de biais euh, très importants, euh, souffre de problématiques de représentation de genre, de race etc. et donc en fait colporte aussi une forme de, de vision du monde à la fois culturelle et, et euh, qui, qui peut être problématique à certains endroits, on aurait aimé que par exemple, il y ait une forme de fondation qui puisse financer euh, les, les développements d'intelligence artificielle en Afrique, par exemple, il y en a deux ou trois qui sont très très forts ou, euh, ou de, 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 de développement d'intelligence artificielle plus communautaire donc voilà, en fait, c'est plutôt dans la diversité euh, que, à mon avis l'avenir euh, se trouve euh, notamment aussi en France, en Europe mmh. le développement de modèles enfin, ça plus reste, légers
0: finalement, euh, la vision d'Alpane pour le moment l'emporte, c'est-à-dire que ça devient Premièrement, une bataille commerciale avant d'être une bataille une, philosophique. C'est une vision
1: commerciale. Le capitalisme a bien <rire> repris le, le dessus. Et clairement, c'était une bataille enfin, aussi autour de ça. Quoi. Les progrès
0: euh... sont assez fascinants quand même. -ce les progrès sont fascinants qu hein, quand faut, on voit ce, ce qui sort. C'est ouais, ouais, quand même assez impressionnant. Merci beaucoup, ben, merci. Euh, Gérald Olubovitch. Alors, je rappelle, tu es journaliste spécialisé notamment pour la newsletter euh, Sint. Sint. Euh SYNTH. Exactement. SYNTH. Et tu es enseignant aussi à Sciences Po. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Métadonnées pour nous parler de cette folle semaine de Adman chez OpenAI, chez Microsoft, puis à nouveau à chez OpenAI. Merci beaucoup d'avoir suivi Métadonnées. Vous pouvez retrouver évidemment cet épisode comme tous les autres sur toutes les plateformes de podcast, sur le site Tech Co, bfmtv.com/slash tech, et évidemment sur YouTube. A très vite.